0: banane. Il est 18h. Les
1: Lausanne, une femme de ménage serait soupçonnée d'avoir soutiré pas moins de 530 000 francs à sa patronne entre juin 2009 et décembre 2012. Elle a été jugée mardi pour ce délit, mais a été acquittée pour manque de preuves. En effet, l'argent semble s'être volatilisé et aucun versement en virement suspect n'a été constaté. Lausanne, toujours. Samedi après-midi, plus de 2000 personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes. La foule arborée des pancartes et autocollants violets, couleur qui était ressortie lors de la grève des femmes le 14 juin dernier. Ailleurs en Suisse romande, d'autres actions se dérouleront, jusqu'à aujourd'hui, Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Morge, une foule de supporters de genève Servette souhaitant assister à un match à la Vaudoise Arena ce samedi, ont loué un bateau de la CGN pour s'y rendre. Ils se sont confrontés à la gendarmerie qui a intercepté le navire pour des raisons de sécurité. La plupart des supporters ont été ramenés jusqu'à la, jusqu la gare de Morges, tandis que d'autres sont rendus à Lausanne pour la fin du match. Valais. Un chalet au maillon de Chomozon a été la proie des flammes dimanche matin. Le chalet a été entièrement détruit, mais n'a fait aucune victime puisqu'il était vide au moment des faits. Une enquête a été ouverte par la police valaisanne pour connaître les causes de l'incendie. Au Tessin, les pluies incessantes ont fait monter de 25 cm le niveau du lac de Lugano. Le canton est en alerte avec un risque important d'inondation. Un pont en Italie, proche de la frontière suisse, a dû être fermé. Schwitz. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h30 du matin, un automobiliste pourchassé par les policiers a tenté de s'enfuir en accélérant le plus rapidement possible et atteignant la vitesse de 169 km h Il a heurté un rond-point et s'est encastré au premier étage d'une maison qui a entièrement pris feu à la suite du choc. L'homme qui conduisait la voiture est décédé, mais l'accident n'a fait aucune autre victime. Royaume-Uni, le prince Andrew a été renvoyé de Buckingham par sa mère, la reine Elisabeth, vendredi, suite au scandale pédophile de son ami aujourd'hui décédé, le financier Jeffrey Epstein. Scandale dans lequel le prince était impliqué. La fête qui devait se dérouler l'année prochaine pour ses 60 ans est également annulée. Iran. Le peuple est coupé d'Internet par le gouvernement depuis plus d'une semaine en raison de manifestations violentes. Washington demande à Twitter, Facebook et Instagram de suspendre les comptes respectifs des leaders du pays jusqu'à ce qu'ils rendent Internet à leur peuple. Aucun des trois réseaux n'a répondu positivement. Au Congo, un petit avion avec à son bord 17 passagers et deux membres de l'équipage s'est écrasé deux minutes après son décollage sur une maison d'un quartier populaire à proximité de l'aéroport de Goma. Le pilote aurait raté son décollage. Au moins 26 personnes sont mortes dans le crash, concernant les membres de la, euh, comprenant les membres de l'avion ainsi que 7 personnes de la maison.
0: Fréquence banale, la météo. Demain, le temps est plus ou moins nuageux, mais sec dans l'ensemble. La fin de journée apporte un ton clair. Les températures matinales tournent autour de 7 degrés pendant la journée en à 11 degrés maximum. Les températures minimales nocturnes seront de l'ordre de 6, euh, 6 degrés. Un vent du nord souffle faiblement.
2: 18h, 19h. Micropolis. Et bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fréquence Banane, c'est le début de la semaine, on espère que vous avez passé un bon week-end. Il est 18h et ce soir nous avons le plaisir de vous offrir un Micropolis sur le thème du M et du N. Toutes les chroniques et les musiques que vous allez entendre auront donc un lien avec ces deux lettres. Ce soir je suis accompagné de toute l'équipe Onyx. Léa. Bonsoir qui nous parlera cinéma ce soir avec la haine de Mathieu Kassovitz et aussi d'un film très récent, Les Misérables, réalisé par Lajli. Laura, Ciao. qui a préparé une chronique sur les mouvements féminins mais pas seulement, puisque grâce à l'infocampus de Laura, vous connaîtrez tous les bons plans et les choses à faire cette semaine sur le campus. Et enfin, Shemon à la Tech. Enchanté. Qui nous parlera du métal, un style musical qui lui plaît particulièrement. N'oubliez pas que vous pouvez réagir en temps réel à l'émission sur WhatsApp au 079 921 47 00. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos messages dans le studio ou sur les différents réseaux sociaux de la radio Fréquence Banane. Mais tout de suite, on commence en musique avec New Light de John Mayer. Je vais aujourd'hui vous parler d'une très grosse entreprise qui vaut plus de 120 milliards de dollars. On va parler de Netflix. Juste pour savoir, ici dans le studio, qui a un abonnement Netflix
1: Moi. Moi aussi.
2: Moi aussi. OK, avec moi, ça fait tout le monde, même ça, n'en a un. Euh, donc d'abord, Netflix, on va faire un peu d'histoire. C'est une entreprise assez jeune puisqu'elle a été créée en 1997. Par Reed Hastings et Marc Randolph, ils racontent qu'ils ont eu l'idée de créer Netflix après avoir dû payer des pénalités pour avoir rendu une cassette trop tard à la vidéothèque de leur quartier. Ils ont donc eu l'idée de créer une entreprise de location de cassettes par abonnement mensuel. Mais problème, ils avaient prévu d'envoyer les cassettes à leurs clients par la poste, mais les cassettes ne rentraient pas dans les boîtes aux lettres. Ils ont donc décidé de se tourner vers le DVD qui commence à arriver sur le marché à cette période. Pendant deux ans, la société va avoir du mal à s'installer et frôlera même la faillite plusieurs fois les gens préférant encore aller au magasin pour louer leur DVD ou tout simplement regarder la télé. C'est en 2007 que Netflix décide de se lancer dans la vidéo à la demande en créant leur site, d'abord uniquement aux états unis et en 2010, ils décident de commencer à développer la plateforme dans le monde entier, d'abord dans les pays anglophones comme le Canada ou le Royaume-Uni, et euh, Netflix arrive en Europe en 2014, et finalement, aujourd'hui, Netflix est disponible dans le monde entier, sauf dans trois pays où le gouvernement interdit l'interdit, En fait, c'est la Syrie, la Chine et la Corée du Nord. Ça, c'était pour l'histoire de Netflix. Aujourd'hui, Netflix comptabilise plus de 150 millions d'abonnés. Euh, c'est énorme. et Ça reste la plateforme préférée des jeunes Suisses. Alors, je me suis demandé comment, euh, comment ils sont arrivés, alors, alors que c'est arrivé qu'en 2014, ils ont réussi à s'imposer aussi vite et aussi fortement. D'abord parce que les dirigeants de Netflix ont très bien réussi leur début en achetant les droits de séries très populaires comme Breaking Bad, Prison Break ou encore The Walking Dead, mais aussi dans leur transition vers le futur. Aujourd'hui, Netflix produisent eux-mêmes des séries, comme, et ça représente 9% de leur catalogue. Mais leur objectif, c'est que d'ici 5 ans, la moitié du contenu proposé sur la plateforme soit du contenu produit par eux-mêmes. Et tout cela, c'est très réfléchi, puisque Netflix a accès à beaucoup de données concernant leur plateforme, comme pourquoi et quand les spectateurs arrêtent de regarder une série ou un show, quelle série marche le mieux et à quelle période de l'année, avec quels acteurs et sur quels sujets. La toute première série que Netflix a produit en analysant les données de ses utilisateurs, c'était House of Cards, et au vu du succès que la série a reçu, on peut se dire que ça fonctionne plutôt bien. Netflix euh, sait aussi créer l'addiction chez vous, en plus d'analyser les données de tous les utilisateurs pour savoir quelle série produire ou de quelle série il est judicieux d'acheter les droits. Netflix analyse aussi votre comportement individuel sur la plateforme, c'est-à-dire quel type de série ou de film vous regardez souvent avec quels acteurs. Pour être sûr que quand vous aurez terminé votre série préférée ou un film, l'algorithme vous conseille de regarder un nouveau programme qui correspond à vos goûts et aux tendances du moment. Un fan d'animé japonais aura donc une page d'accueil très différente de celle d'un amateur de documentaires animaliers. Chaque personne a une page d'accueil Netflix pensée pour lui plaire, et cela va jusqu'à la miniature et aux extraits de la série que Netflix vous montre lorsque vous passez le doigt ou la souris dessus. Netflix s'adapte à chaque utilisateur, c'est ce qui fait que la majorité des personnes qui ont essayé le mois gratuit de Netflix finissent par prendre un abonnement chez eux. Netflix fonctionne aussi très bien parce que beaucoup d'argent est investi dans leur programme, on s'en doute, Netflix rapporte énormément d'argent vu le prix de l'abonnement et le nombre d'abonnés. Leur chiffre d'affaires représente cette année plus de 12 milliards de francs. Mais l'entreprise américaine cherche toujours à faire des économies sur leur gain. Et ça, par exemple, en ne payant systématiquement pas d'impôts dans les pays où ils sont installés, comme en Suisse ou en France, par exemple. Netflix préfère payer ses impôts au Delaware, un État des États-Unis, ou aux îles Caïmans. C'est vu comme une grosse injustice par les créateurs de contenu de ces pays parce qu'en général, les taxes sur le cinéma ou les entreprises proposant des séries ou des films comme Netflix sert à subventionner le cinéma des pays en question. Il est aussi reproché à, reproché à Netflix de ne pas développer suffisamment de contenus locaux, comme une série ou un film développé en Suisse par exemple, mais plutôt à créer du contenu très américain et à l'exporter dans le monde entier. Les réalisateurs de films et séries critiquent cette stratégie qui tue le cinéma local et uniformise son contenu produit. C'est pour ça que lors du festival de Cannes, alors qu'un film Netflix était en compétition pour la Palme d'Or, le public a copieusement hué le « to doom » de Netflix en signe de protestation mais Netflix ça fonctionne également très bien grâce à sa communication très efficace qui vise essentiellement les jeunes sur les réseaux sociaux d'abord on assiste à une personnification de Netflix qui fait de l'humour et répond à ses followers comme s'ils étaient amis euh, par exemple les followers de Netflix sur Twitter l'appellent Néné euh, c'est une stratégie payante parce que le compte Twitter de Netflix francophone compte plus de 2 millions d'abonnés, Netflix séduit aussi les jeunes en leur proposant du contenu qu'ils aimaient dans leur jeunesse comme South Park récemment il était une fois la vie et plein d'autres encore Enfin, ils adoptent souvent une stratégie de communication décalée qui plaît beaucoup, comme pour la promotion de la série « How to sell drugs online euh, ». Netflix a fait vendre chez différents vendeurs californiens où la weed est légale de la weed Netflix et de la weed à l'image de la série. C'est une stratégie qui fonctionne parce que Netflix se fait voir ici comme une entreprise jeune et décalée. Euh, vous l'aurez compris, euh, votre site favori, Netflix, est en fait une entreprise où tout est minutieusement pensé pour vous rendre addict et on peut dire que ça marche plutôt bien. On va tout de suite écouter une musique qui a été rendue célèbre par le film Drive, qui n'est pas disponible sur Netflix, qui met en scène, en qui met en vedette Ryan Gosling et Carrie Mulligan. Je parle évidemment de Night Call de Kavinsky. Et on est de retour sur Fréquence Banane, et tout de suite, on écoute Laura qui va nous parler du mouvement Femen.
3: Ukraine, couronne de fleurs, et révolution. Oui, je vais bien vous parler de Femen aujourd'hui. Médiatisée mais peu connue, visible mais mal comprise, ce mouvement de femmes est réputé pour ses actions, Coup de poing et ses manifestations seins nus. Ces actions leur valent grand nombre de détracteurs. Mais savez-vous exactement de quoi il s'agit quand vous entendez parler des fémen en, en 2008, pardon, le mouvement a pris jour en Ukraine. Les manifestations avaient alors pour but de lutter contre le tourisme sexuel, la prostitution et plus généralement l'exploitation des femmes. Rapidement, le combat s'est étendu et elles deviennent alors un important groupe d'opposants politiques au régime dictatoriaux. Elles s'élèvent d'abord contre leurs dirigeants en Ukraine, contre Poutine en Russie, puis contre l'enfermement et les tortures des journalistes en Biélorussie. Le mouvement est donc politique avant d'être féministe. Au début, elles peinent à attirer l'attention du monde sur leurs problématiques. Elles décident donc d'élaborer une esthétique forte et pleine de symboles pour leur permettre d'envahir l'espace médiatique. Les fémen ont une posture guerrière. Les poings sur les hanches, elles s'illustrent par une attitude agressive et combative en opposition absolue avec les postures lassives et passives employées par le patriarcat dans l'utilisation du corps des femmes. Les codes de séduction sont remplacés par une ode à la détermination chez les femelles. En effet, elles se tiennent tête haute, corps droit, sans sourire. Elles portent une couronne de fleurs, c'est un attribut de costume traditionnel ukrainien, berceau du mouvement. Seules les femmes dignes, comprenez à travers dignes vierges et non mariées, étaient autorisées à porter des couronnes de fleurs. Elles inversent les codes de beauté pour en faire les emblèmes de la femme libre et insoumise, comme à travers leur maquillage exagéré par exemple. Les femelles sont aussi réputées pour leur sein nu. Leur corps est une arme. Elles peignent leur poitrine comme une banderole. Le sein n'est ni nourricier, ni sexuel, mais politique. C'est un outil de résistance. Selon elles, l'émancipation des femmes passe par la libération de leur corps. Enfin, elles portent des slogans courts et percutants. Il est possible de regarder leurs seins, mais il est impossible de ne pas voir les messages qu'ils portent. Elles pensent qu'aujourd'hui, les hommes n'écoutent pas la parole des femmes. Ce qui les interpelle, c'est de voir des seins nus. C'est pourquoi, pour se faire entendre et pour se faire voir, elles se dénudent, mais encore une fois, ça n'a rien de sexuel. Depuis 2015, le mouvement est présent dans 13 pays. Chaque groupe milite pour ses intérêts et pour les mouvements politiques de sa région ou parfois pour des opérations coordonnées. Les actions visent à combattre trois piliers, les dictatures, l'industrie du sexe et les religions, donc toutes les formes de domination et de hiérarchie imposées par le système patriarcal. Les femmes s'opposent aussi aux organisations hiérarchiques verticales, autoritaires et violentes. La solution, selon elles, pour en finir avec ces trois piliers, c'est l'éducation, l'indépendance économique, l'accès au travail et la défense constante des droits humains. Bref, au-delà de toute revendication purement féministe, les fémen se veulent humanistes en refusant chaque système de domination d'un groupe sur un autre, que ce soit le racisme, l'axénophobie, l'homophobie ou l'intégrisme. Souvent, on mêle fémen à violence, mais leurs actions se veulent puissantes, provocantes, mais pacifistes. Ce sont les réactions que les actions et revendications des fémen provoquent qui sont brutales. Ces réactions peuvent venir des forces de l'ordre, des services de sécurité ou des citoyens. Les féménes sont régulièrement poursuivies en justice, emprisonnées, passées à tabac, menacées et parfois même torturées. La manifestation Saint-Nu est une arme de résistance pacifique redoutable dans la quête d'une société idéale où chaque individu se reconnaîtrait en égal de l'autre. En bref, pour les féménes, every woman is a riot. Chaque femme porte en elle la révolte.
2: Merci beaucoup Laura. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous pensez du mouvement Femen sur WhatsApp au 0739 921 47 00. Euh, tout à l'heure, on a écouté John Mayer dans le morceau que nous allons écouter. Il est aux côtés d'une légende de la guitare puisqu'en 2011, dans son classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps, le mensuel Rolling Stone le positionne en deuxième position juste derrière Jimi Hendrix. On écoute tout de suite Magnolia de Eric Clapton et John Mayer. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane, on va parler musique avec Shumon notre tech qui va nous parler de metal. Chronique, Metal New God.
0: Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le metal. Plus spécifiquement, un groupe qui me vaut vraiment, qui vaut vraiment la peine, The Artist Murder. The Artist Murder est un groupe de deathcore australien originaire du Sydney. Le groupe compte 3 épées et 4 albums, actuellement en contrat avec le label Nuclear Blast Records un label très connu qui a signé d'autres artistes comme Creator, Mushuga et beaucoup d'autres. Formés en 2006 avec les membres originaux, ils ont enregistré une démo. Ils euh, retournent au studio en 2008 pour enregistrer leur seconde épée intitulée « Infinite Death ». Par inadvertance, la chanteuse américaine Katy Perry a attribué plus de popula popularité au groupe lorsqu'elle a tweeté la vidéo d'une fan jouant leur chanson avec les pattes so de son chat. Après deux ans de tournée internationale, sans relâche, leur chanteur principal a quitté le groupe car trop de différences créatives et pas assez d'évolution dans leur sonorité death metal. On a euh, un an à passer avant que le groupe trouve un nouveau chanteur, Chris CJ McMahon. Le groupe est tellement impressionné par ses vocales lors de son audition qu'il est immé immédiatement accepté. En 2010, ils ont sorti leur premier LP ou album studio intitulé The Adversary. Le groupe a connu beaucoup de changements de musiciens pendant des années. Seuls les guitaristes et le batteur sont restés. En 2012, une tournée réussie a permis au groupe de voyager aux états unis pour y enregistrer son second album avec le producteur Will Putney. Après leur tournée australienne aux côtés de Fear Factory en septembre 2012, l'album Hate est commercialisé, avec le single Rain of Darkness. Le groupe était le premier groupe d'extrême metal à atteindre le top 40 en Australie grâce à cet album. À la suite de leur seconde tournée européenne britannique, entre février et mars, Die Artist Murder signe au label Nuclear Blast Records en 2013 pour la distribution mondiale de l'album 8. En 2015, le troisième album de Die Artist Murder, Holy War, est annoncé chez Nuclear Blast Records, est sorti plus tard cette année-là. « Holy War » est un album qui provoque beaucoup de controverses car il a été vu par certaines comme anti-religieux. Cette idée n'est pas, euh, pas éloignée de la vérité. La couverture d'album présente un jeune garçon européen avec une veste piégée autour de lui. À la fin de 2015, le groupe annonce le département de CJ McMahon pour des raisons familiales. Ils ont dit pour certaines personnes, il arrive un moment important dans leur vie où ses revenus n'est plus suffisants pour leurs objectifs personnels et ce moment est venu pour CJ. Nous voudrions lui souhaiter le meilleur comme il quitte le groupe pour fonder une famille et une nouvelle vie avec sa fiancée. En 2016, le groupe a joué avec plusieurs chanteurs, mais ce n'était pas le même. Heureusement, en janvier 2017, le chanteur CJ McMahon réapparaît avec le groupe sur scène. Son retour est officialisé par le groupe le chanteur s'explique brièvement euh, sur la raison de son départ et sur celle de son retour. J'étais un toxicomane, j'étais un musicien fauch, fauché et j'avais des problèmes. Je me suis marié, je me suis remis en question et maintenant je suis en retour pour conquérir le monde avec mes frères. À la fin de cette année-là, le groupe a sorti son quatrième album intitulé « Dear Desolation ». Et maintenant, euh, j'ai une petite question pour euh, les gens dans le studio avec moi. Euh, Qu'est-ce que vous savez du métal Est-ce que c'est une genre qui
2: vous, vous plaise ou pas Ou est-ce que vous avez des autres idées Alors, moi, j'en écoute pas beaucoup, j'avoue. Euh, c'est pas trop mon style. Moi, j'aime bien écouter de la musique pour me réveiller le matin. Et du coup, euh, je trouve que c'est pas spécialement adapté euh, pour mon réveil, en tout cas.
1: Ouais, ouais franchement, pareil. Hein, j'en écoute, euh, écoute vraiment pas beaucoup. Ça m'est arrivé de traîner avec des gens qui en écoutaient, mais
0: euh,
1: définitivement, c'est pas, pas tellement mon truc.
0: Et toi, Laura mmh,
1: J'en écoute pas du tout non
3: plus. Euh, J'y connais vraiment rien pas vraiment un style qui va mais, mais euh, ouais je suis contente d'en de avoir appris grâce à ta chronique aujourd'hui
2: je tiens à dire qu'on a tout à l'heure dit à laura qu'on allait écouter de la descore et elle connaissait pas du tout donc elle va pouvoir se faire un avis tout de suite euh, très rapidement en tout cas merci beaucoup Shimon. Euh...
0: Euh, oui en fait j'ai encore une petite chose à dire euh, donc finalement en 2019 le groupe a sorti son euh, cinquième album human target cela fait quatre mois que cet album fait des euh, vagues culturelles comme d'habitude, l'album est plein de critiques envers la société. Cette fois, le single New Gods critique les réseaux sociaux qui sont devenus de plus en plus influents dans
2: notre monde. Merci. Merci beaucoup, Shamon. Tu viens de nous parler de métal. On va en écouter un peu d'escort tout de suite avec le groupe Fire is Murder et leur morceau New Gods. 18 18h-19h Micropolis et il est 18 h 33 on se remet doucement de nos émotions après un peu de descore. Euh, vous êtes sur Fréquence Banane et on est déjà à la moitié de ce Micropolis. Il nous reste encore l'infocampus à écouter pour tout savoir du programme de cette semaine et un quiz où l'équipe va s'affronter. N'oubliez pas que vous pouvez aussi participer à cette émission euh, en nous écrivant au 079 921 47 00. Fréquence Banane,
0: L'infocampus.
3: Tout à l'heure, Dominique Bourg donnera une conférence sur la démocratie. Il pose la question. La démocratie a-t-elle encore un avenir Dans le contexte suisse, une telle question paraît provocante. Mais il suffit d'élargir le regard pour remarquer les puissantes menaces qui pèsent sur les régimes démocratiques. La conférence commencera à 19h et se terminera à 21h. Elle se déroulera à l'OLA du palais de Rumine. L'entrée est libre et sans inscription dans la limite des places disponibles. Demain, de midi à 14h, Accueil Santé et ses étudiants, étudiantes se déplaceront sur le campus d'Anthropole durant les pauses. Ils vous prodigueront conseils et informations sur votre santé sexuelle. Encore demain, à Génopode à de 13h45 à 14h45, le conférencier Luca Opizzi vous donnera des conseils sur votre méthode de travail et notamment sur la gestion du stress. Les inscriptions se font sur place, auprès du service d'orientation et carrière ou directement en ligne. Demain, toujours, de 10 h 30 à 20h, se déroulera une conférence publique sur inscription. Elle portera sur les JOJ de Lausanne 2020 et leur impact sur l'environnement. Comment intégrer la durabilité au cœur de cette manifestation sera la question au centre du débat. La conférence se déroulera à Internef, en salle 126. Jeudi 28 novembre, de 17h15 à 18h15, le professeur associé à la FBM et médecin adjoint au service de, méde de médecine interne du CHUV, Claudio Sartori, donnera une leçon inaugurale sur la santé. La conférence se tiendra à l'auditoire Y, Paterno Bunion 25A à l'Agora. Elle est intitulée « Et si ma santé était déjà programmée à ma naissance ?» Et pour finir sur une note bien moins intellectuelle, durant toute la semaine se déroulera le festival de satellites et zéligues, le Zadelig. Donc, du 25 au 28 novembre, plusieurs événements auront lieu dans ces lieux. Aujourd'hui, à 20h, auront lieu les Olympiades ludiques à satellites. Demain, à 17h, se déroulera un tournoi de Baby-Foot à Zelig. Mercredi à 20h, un concert sera donné au satellite. Et jeudi à 20h, c'est à Zelig, c'est Zelig qui accueillera des artistes pour un concert.
2: C'était Marilyn de Maquete-Salomo. Tout de suite, c'est Aliane nous parlait cinéma avec deux très bons films, La Haine et Les Misérables.
1: Il y a quelques jours sortait le film Les Misérables de Ladie. Il a en commun avec le livre de Victor Hugo, outre le titre Le Lieu, La commune de Montfermet et la misère des personnages qui y vivent. Le film suit trois policiers de la BAC qui évoluent à Montfermeil. Alors qu'ils tentent d'arrêter Issa, un jeune du quartier, il se retrouve encerclé par les amis de ce dernier. La somme et commet par ce fait une bavure policière. Mais un des jeunes a filmé toute la scène et menace de dévoiler la vidéo compromettante pour les trois policiers. Comme le film vient de sortir, euh, bah, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir au cinéma, et je peux malheureusement pas en proposer une analyse. Par contre, la sortie de ce film y partage les grandes lignes et les thèmes d'un autre film que j'ai vu, et que j'ai revu hier pour le coup et qui me, qui me permet de lui rester dans le thème du jour, vous l'aurez compris, c'est le film La Haine. Ce film de Mathieu Kassovitz fêtera ses 25 ans l'année prochaine, et en 1995, il a, comme les misérables aujourd'hui, fait l'effet d'une bombe à sa sortie. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui a fait que La Haine, un film dont le titre pousse à l'aversion à la détestation, cest la définition du mot « haine », a eu l'effet d'un aimant envers le public et continue de plaire plus de 20 ans plus tard. Le film se déroule en 1995, après une nuit d'émeutes opposant les policiers aux jeunes d'une cité. On rencontre les trois personnages principaux. Saïd, Vince et Hubert. On apprend que Vince aimerait venger, aimerait venger un de ses amis dans le coma suite à une bavure policière, que Hubert, un pacifiste, souhaite quitter la cité et que Saïd a un rôle de médiateur entre les deux. On va les suivre sur une journée alors que Vince trouve un revolver et qu'ils apprennent la mort de leur ami dans le coma. La haine, déjà, tout le monde sait ce que c'est. C'est un sentiment qu'on est tous amenés à connaître ou plutôt à subir au cours de notre vie. Peu importe qui on est, peu importe où on est. Dans le film, la haine est jetée dans un décor de banlieue et de, euh, de jeunes, qui expose la violence banale des situations de vie. En soi, déjà présente dans le titre, la haine se retrouve sur tous les points du film. C'est elle qui sert de véritable, de, de véritable décor de vie à Saïd, Vince et Hubert, qui apprennent à évoluer dans cet univers. C'est aussi la haine, au-delà de l'amitié, qui les unit et leur trouve des buts. Les trois personnages se connectent vers leur rejet commun dans la société. C'est dans ce cadre aussi pessimiste que le public, par conséquent chaque spectateur, éprouve de l'empathie et une certaine sympathie pour les personnages qui subissent et ressentent la haine. Le spectateur est aussi entièrement immergés dans leur monde via leur personnalité, leurs rêves, leur humour et leur langage. L'une des, par des particularités du film est également qu'il se déroule sur 24 heures. Le sentiment de haine qui s'étend, se tend et se tord sur une journée, isole un jour seulement de l'existence de trois personnes de cité et la rend invraisembl invraisemblablement réaliste. La haine fait aussi preuve d'originalité en se déroulant en majeure partie à Paris, en pleine ville, hors des sentiers connus de la cité, où chacun des trois jeunes comprendront quelle haine différente les anime et découvriront de quelle manière ils souhaitent la combattre. Hubert, par exemple, il a eu sa cité et veut en partir, tandis que Vin s'est animé par une haine vengeresse envers les policiers. C'est également cette haine qui les rattrape tous à la fin du film. Sans vous spoiler, parce que je ne sais pas si vous l'avez tous vu ici, je vais résumer la fin en une phrase du personnage d'Hubert. « La haine attire la haine ». Cette phrase crée une spirale sans fin de rejet, de colère et de violence qui se retrouve autant chez les policiers que chez les jeunes et complète le cercle de la haine. 25 ans plus tard, c'est le cercle qui s'élargit, puisque dans Les Misérables, c'est toujours la haine sur une journée. Sans être une copie du film de Kassovitz, Les Misérables en reprend des points essentiels, comme la vengeance, la violence banale dans la vie des jeunes, la réalité de leur quotidien et bien sûr la haine qui se retrouve partout dans le film. L'empathie du spectateur se retrouve toutefois ailleurs, puisque Les Misérables prend le problème à contre-pied en suivant cette fois trois policiers. Au final, je souhaite à ce dernier film le même succès que son prédécesseur, ce qui semble plutôt bien parti puisqu'il représente la France comme pays étranger aux Oscars. J'espère qu'on aimera Les Misérables autant qu'on aime la haine.
2: Merci beaucoup, Léa. Euh, vous avez prévu d'aller voir le film, euh, Shaman et Laura euh,
1: Pas
3: encore, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant.
2: Oui, ça pourrait vraiment être intéressant. Moi, j'ai pas de plans encore pour euh, cet week-end.
1: Moi, clairement, je vais pas.
2: D'accord, merci beaucoup. Euh, tout de suite, on écoute euh, The King of Pop, Michael Jackson, avec Man in the Mirror. On est de retour sur Fréquence Banane. On a reçu euh, pendant la musique euh, un message d'un jeune homme qui nous dit merci de passer du métal, que c'est pas son style, mais qui trouve ça sympa d'en passer pour tout le monde à la radio. Euh, bah, merci beaucoup à toi de, de prendre le temps de nous écrire. En attendant, c'est l'heure du quiz sur Fréquence, sur Fréquence Banane, un moment que j'attendais avec impatience pour savoir qui va gagner cette semaine. La dernière fois, c'est Laura qui avait gagné, il me semble. Certainement. Euh... <rire> <rire> euh, chaque réponse des questions de ce soir commence soit par la lettre M ou par la lettre N. Euh, c'est bon pour tout le monde, vous êtes prêts Ok. Oui. Euh, oh. Donc on commence avec Shumon. Mm -hmm. euh, on cherche le nom d'une confiserie américaine au chocolat enrobée de sucre coloré. Nutella euh, Non, bon, c'est au M&M's. Oh. Euh, pour Laura maintenant, euh, le nom d'un auteur de théâtre qui a notamment écrit l'école des femmes ou le malade imaginaire. Pardon. Molière Oui, bravo. <rire> Je crois que Léa a un peu soufflé. <rire> Pas du tout <rire> Euh, bah pour Léa, du coup, euh, le nom de la célèbre actrice américaine des années 50 Marilyn Monroe. Ok, bravo. Euh... <rire> Tout de suite. Euh, pour Shomon, euh, le nom de la capitale du Kenya Je, je skip, tu sais pas. Les autres, vous savez, pour gagner le point
0: Aucune idée. Il euh, y a Laura qui, est, qui
2: essaye de tricher là. <rire> euh, ok, Laura, j'ai une, euh, une question compliquée pour toi. Vas-y, dis-moi. Euh, je sais pas si tu as des notions de japonais. Pas du tout. Alors tu vas me je vais te donner un mot en français, tu vas me le traduire en japonais. Si tu as regardé un peu d'animé euh, dans ta vie, peut-être que tu as une chance de t'en sortir. Je vais te dire Laura. Le mot c'est quoi
3: Quoi euh, Je sais pas, vas-y Léa. Nani
2: Ouais, bravo Léa. <rire> euh, comme quoi ça sert hein, de regarder des animés Donc là, euh, on est déjà à deux points pour Léa. Un pour euh, Laura et Shamon euh, la bulle encore pour l'instant. Euh, <rire> bon, du coup, euh, ça skip la question de Léa, on passe à Shumon. Euh, on cherche le nom du célèbre pasteur afro-américain, militant non-violent, pour le mouvement des droits civiques aux USA. C'est Martin Luther King. Ouais, bravo, un point pour Shumon. Ouais. Euh, on passe à Laura. Euh, on cherche encore un autre homme célèbre qui a été président de l'Afrique du Sud.
3: Nelson Mandela.
2: Voilà, bravo, vous êtes super fort ce soir. Yes, merci. Tout le monde a deux points. Euh, bah Donc, euh, on passe euh, à la question de décidive. Non, Shumon, en a qu'un. Ouais, c'est ça. Ah, euh, <rire> alors, pour Léa, euh, le nom du quotidien le plus lu en Suisse romande
1: Le matin Non. Le monde Non, c'est le... un quotidien
2: gratuit, c'est 20 minutes.
1: Le 20 minutes ouais. Ah, ouais, ça, ouais. Ça compte bah... pas dans les points, du coup. <rire>
2: euh, Shumon, une question euh, simple, et tu es obligé de savoir y répondre. Euh, le nom de l'émission de 18h à 19h sur Fréquence Banane, demain je pense que c'est le Micropolis. Ouais, facile. Ok, ouais. on entre dans le dernier tour. Vous êtes tous à deux points. Euh, on commence par euh, Laura. On parle euh, d'un dessin animé maintenant. Quel est le nom de l'acolyte enfant du scientifique Rick
3: mm, Moïse
2: Non, Morty. Morty <rire> Ok, toujours, enfin euh, plus difficile maintenant pour Léa, toujours sur le thème de fréquence banane. Euh, le nom de l'émission Tous les jours juste avant le café Kawa. Ah, ah. C'est pas une émission où on parle, mais c'est une émission euh, musicale. Euh...
1: Morning quelque chose Ouais, c'était
2: le Morning Vibes. Le, morning vibes.
1: le, le point, il compte Non. Oh.
2: <rire> euh, donc pour Shaman, là je rappelle que le premier qui trouve, il gagne. Hein. On est à deux partout. Euh. Bon alors. Dans quel canton trouve-t-on la commune de la chaux de Oui, je suis pas Suisse, donc je, skip, je suis désolé. <rire> Dans le canton de Neuchâtel. Euh, je pense que peut-être Laura peut gagner encore une fois le quiz ce soir. Je lui demande le nom de l'ex-première dame des États-Unis. Euh... Ah, mais là, c'était une question de rapidité. Si tu ne pas comme ça, c'était Michelle Obama.
3: Bien sûr, bien sûr.
2: Euh, bah peut-être pour Léa du coup, peut-être que la honte. victoire reviendra à Léa. <rire> euh, de quelle célèbre marque Georges Kounet fait la publicité Nespresso. Et voilà, donc victoire victoire de Léa, bravo. Léa. bravo. Merci.
1: Euh,
2: bah, T'es championne en titre du coup.
1: Bah Très bien. <rire>
2: On va maintenant écouter un morceau euh, qui nous tenait à cœur de vous passer ce soir. On a été très attristé euh, ici par euh, l'annonce du décès du rappeur Népal la semaine dernière. On tenait donc à lui rendre un hommage à notre manière ce soir en passant une de ses musiques on écoute Rien de Spécial de Népal. Voilà, c'était Népal avec Rien de Spécial. Quant à nous, on arrive à la fin de cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté, Merci à ceux qui nous ont envoyé des messages sur WhatsApp. Et surtout, merci à l'équipe Onyx. Léa bah, Merci à toi. Laura ouais,
3: Merci à toi, Maxime.
2: Et Shimon à la tech
0: Merci beaucoup, Maxime, pour gérer tellement
2: bien. Merci, merci beaucoup. <rire> Shimon, merci à vous d'avoir été là. Tout de suite, retrouvé dans ton campus jusqu'à 21h. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se quitte avec Sur ma vie de Nemia.
0: Fréquence banane. Il est 19h.